0: 你好，欢迎收听《读书时间》节目。从独裁到民主，前言：多年来，我所关心的主要问题之一是，怎样才能避免和消灭独裁？这种关心部分的是受一种信念的支持：人不应当被这样的政权所统治和摧毁。阅读了有关人类自由的重要性、独裁政权的本质。从亚里士多德到极权主义的分析，以及独裁专制政权的历史，特别是纳粹与斯大林体制的历史，都增强了我这个信念。这些年来，我有机会认识一些在纳粹统治下生活而且受过苦难的人，包括一些从集中营存活过来的人。在挪威，我遇到曾经抵抗法西斯统治而幸存的人。并且听说过因此而丧生的人。我与逃离纳粹魔掌的犹太人以及曾经帮助拯救他们的人交谈过。一直以来，共产党在许多国家的恐怖统治的知识大多是来自书本，而较少来自个人的接触。而这个制度的恐怖之处在于，它号称要把人民从剥削和压迫中解放出来，但实际上。却将独裁统治强加于所有人。近几十年来，通过访问来自巴拿马、波兰、智利、西藏和缅甸等受独裁统治的国家的人们，今日的独裁统治的现实对我来说变得更加真实了。那些曾经抵抗过中国共产党侵略的西藏人，那些击败了1991年8月的强硬派政变的俄罗斯人。和那些曾经使用非暴力手段阻止军事统治复辟的泰国人，我时常能看到基于独裁统治的阴险和卑劣的本质而显现出来的令人忧心的画面。面对暴行，我内心充满了忧虑和愤怒，同时，对于这些无比勇敢的男女人们所展现出来的。从安详中透出的英雄主义感到钦佩。我寻访了一些当时仍然十分危险的地方，在这里，勇士们的反抗仍然在继续。这一切加深了我的敬慕之情。他们包括在诺瑞加统治下的巴拿马，仍处于苏联压制下的立陶宛首都维尔纽斯，在喜庆氛围中示威并要求自由的天安门广场。以及第一批装甲车进城后遭遇厄运的夜晚的天安门广场，还有位于缅甸解放区马纳布罗的民主反对派运动的丛林总部。有时我会参访一些牺牲者的遗址，例如维也纽斯电视塔和公墓，许多人被枪杀的李家公园，意大利北部城市费拉拉中心区，在那里法西斯主义者。曾经成排的枪杀抵抗分子，还有马拉布罗的一个简陋的墓地，那里填满了还太年轻就死去的男性的尸体。在每个独裁统治进行杀戮与毁灭之后所留下的这些印记中，我看到的是一幕幕真实的悲剧。基于关注与过往经验，一个坚定的希望在我心中升起。那就是一定要在暴行可能产生的地方防止它的发生。与独裁统治的斗争的成功，可以在没有大规模杀戮的情况下发生。独裁统治是可以被摧毁的，而新的独裁统治的死灰复燃也是可以被预防和阻止的。为寻求以最小的痛苦和生命的代价。去成功瓦解独裁统治的最有效的方法，我一直在仔细的思考。在这方面，我结合了我多年对独裁统治、抵抗运动、革命、政治思想、政府体系，以及特别是基于现实的非暴力斗争等专题的潜心研究，以寻找答案。这本小册子就是这一系列研究的结果。我肯定它远不完美，但是它或许还能够在启动一场比过去更强大、更有力的解放运动方面，提供一些思维上和策略上的指导。基于必要性和刻意的选择，本书的重点将放在如何摧毁独裁统治和预防新的独裁统治抬头这一课题的一般性问题上。对于某个具体的国家，我无法提供详细的、有针对性的分析，并给出解决方案。但是我希望这种一般性的分析仍然有助于在现实生活中仍然不得不面对独裁统治的人们。不幸的是，太多国家的人们都面临着这一现实。所以，在阅读的过程中，人们还是需要在他们具体的环境背景下检验这一分析的有效性，并检验书中的主要建议或者可以当作建议的内容在多大的范围内适用于他们的解放斗争。在本文的分析里，我完全没有假设反抗独裁者会是一件容易和没有代价的事业，所有形式的斗争都会有痛苦和代价。反对独裁者当然会带来伤亡，但是我的希望是这一分析可以激励抵抗运动领导人去思考和采纳一种策略，以增强他们的行动的有效性，同时相对减少与之相关的伤亡水平。这篇分析性论文的作用也不应该被误解，不要误认为当一个具体的独裁统治结束以后。其他的问题都将消失。本文并不提供这样的答案。一个朝代的倒下，并不会带来一个乌托邦，相反，它只是开辟了一条艰辛而漫长的路。人们需要在这条路上去建设更公正的社会、经济和政治的关系，并消除其他形式的不公正和压迫。我希望这一简要的分析有助于世界各地的受人宰制而渴望自由的人们去探寻瓦解独裁统治的路径。以上是前言部分，谢谢收听，再见。